0: Gílio Macedo é militante do PSD, foi líder da Distrital do Porto, deputado e secretário de Estado nas duas semanas de vida do segundo governo de Passos Coelho.
1: Abandonou a carreira política há cerca de seis meses, quando tomou posse como bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
0: Boa tarde e começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Estamos no meio talvez da maior crise de sempre, ou pelo menos, dos tempos modernos, e da qual saiu uma quantidade muito grande de legislação e regras para apoios e subsídios que muitas empresas e cidadãos têm dificuldade em acompanhar. Quais serão os efeitos disso para a organização das empresas e das suas contas?
2: Muito bem, obrigado pelo convite. Efetivamente, vivemos tempos únicos em que houve uma necessidade de apoiar empresas, de apoiar famílias de forma emergente para fazer face a todas as dificuldades. Obviamente que isso irá ter consequências no futuro próximo e, um, e, e nós, enquanto Ordem dos Revisões Oficiais Contas, temos a componente de, de dar apoio às empresas e eh, dar uma credibilidade à informação financeira apresentada pelas empresas, ou seja, nós somos um catalisador de confiança na, na informação financeira das empresas e, nesse sentido, eu defendo que a ordem dos revisores oficiais de os revisores, os auditores, deverão, num futuro próximo, ser chamados a validar esses apoios que foram concedidos às empresas, nomeadamente, no sentido de eh, constatar se os mesmos foram apropriadamente utilizados. Eu vou dar um exemplo. Todos nós temos conhecimento que houve avalos do Estado, eh, relativamente a empréstimos concedidos às empresas, eh, empréstimos esses, que era para fazer face com os custos da pandemia. E, portanto, mas também todos ouvem dizer que houve algumas situações em que, eventualmente, esses, esses fundos que, foram, foram, que as empresas foram buscar aos bancos não foram para fazer face a custo de pandemia diretamente, mas foram para outros, a utilização de, outros, de outras funções ou, eventualmente, até por substituição de empréstimos com garantia da empresa por empréstimos 90% garantidos pelo Estado. Eu, enquanto cidadão, e obviamente por maioria de razão, enquanto pastonário da Ordem de Revisões Oficiais Contas, eu defendo que num futuro próximo eh, deverá ser feita uma análise a esses empréstimos con concedidos às empresas, com a garantia do Estado, no sentido de validar se os menos foram utilizados ou não com os custos da pandemia. Se foram utilizados, muito bem. Se não foram utilizados, acho que deve ser retirada a garantia do Estado para proteção de, de, de todos os contribuintes, porque nós, revisões oficiais de contas, somos uma profissão de interesse público e, portanto, está no âmbito de nosso, no, 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 da nossa função defender também esse interesse público e o interesse dos contribuintes portugueses.
0: Mas quem deveria tomar essa iniciativa, o próprio Governo?
2: Eu acho que o Governo deverá, eu, eu, eu tenho já pedi uma audiência com o Sr. Ministro da Economia, o Dr. Pedro Siza, no sentido de fazer-lhe ver, ou solicitar que ele equacione efetivamente fazemos essa valisa, validação a posteriori, numa determinada data, pode ser à data 31 de dezembro deste ano, por exemplo, fazer uma análise relativamente a essa questão específica. Há outras questões paralelas que também podemos fazer, mas esta é uma questão que é premiante e, e estamos a falar de muito dinheiro, estamos a falar de, de umas garantias de muitos, muitas centenas de milhões de euros e para fazermos um, um, um cut-off relativamente a, a, essa, a esse crédito concedido. E
0: qual foi a receptividade? Que...
2: Eu ainda não tive, ainda não tive a oportunidade de falar com ele porque e... Eu estou há quatro meses neste cargo. Três meses foram uh, em confinamento e, portanto, dificultou um pouco esta, esta, esta interação com, a, com, com, o, com o Governo. Eu já tive a oportunidade de estar com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, já tive a oportunidade de, 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 de estar com o Ministro de Planeamento, com o Secretário de Estado do, do, das Finanças. Uh, uh, haverá outros agendamentos, um dos quais com o Ministro da Economia, relativamente a esta matéria, que é uma matéria da totalidade dele.
0: Mas isso uh, coloca também uh, algumas dificuldades porque estamos a falar de de empréstimos, é uma, seria uma quantidade muito grande de contratos a analisar não, uh, não, de a, não estaremos a falar de, uma, de, um, de, um, de,
2: um, de um trabalho hercúleo uh, e inclusivamente poderemos depois uh, haver algum tipo de amostragem uh, relativamente a essa matéria não estamos a falar de nenhum trabalho hercúleo acho que existem, existem uh, meios para uh, fazer face a, essa, a, a, a esse eventual trabalho que os auditores poderão prestar ao país mas essa não
1: foi uma das queixas das empresas, que havia excessiva hum, triagem à partida e daí atrasarem tanto a, rece a recessão dos apoios e, portanto, essa fiscalização não está já feita à
2: partida? Eu acho que uma questão é, é, é a fiscalização e a triagem anterior e Outra coisa é a fiscalização a posteriori. E, portanto, o que eu estou aqui a defender é que exista uma, uma fiscalização a posteriori, ou seja, é, numa data posterior à utilização desse empréstimo Porque, efetivamente... É, Uh, o pedido que era feito pelas empresas era ba basicamente com, um, com, é, é, tendo por base informação histórica uh, e, portanto, depois não... não há, batia não,
1: certo ou não batia.
2: Ou é, são números, é, é, não, depois não houve qualquer, uh, qualquer trabalho relativamente à utilização apropriada desse dinheiro. Ao acompanhamento. Dinheiro. Dinheiro. Atenção que eu, eu, eu Mas jogo. acha que o dinheiro deve ser devolvido? Não, eu, eu acho que no limite deveria ser devolvido, e, mas pelo menos a garantia do Estado devia, ser, devia, ser, devia, ser, devia deixar de existir. Mas, com as minhas palavras, eu, não, eu estou convencido que a esmagadora maioria das empresas cumpriu com todas as regras e que não há nenhuma, nenhuma, nenhuma utilização indevida desses fundos. Agora, se, poderá haver situações pontuais, e eu acho que essas situações pontuais deverão ser analisadas para salvaguardar todos nós é isso que eu quero deixar bem claro é que não existe nenhuma utilização eh, indevida eh, de forma maciça agora situações pontuais eventualmente existem
0: A Ordem durante estes tempos de pandemia tem recebido mais solicitações do que o normal?
2: A, a ordem na, durante este, esta fase de pandemia, sobretudo, tem, e os seus membros têm tido um trabalho acrescido no sentido de emitir opinião sobre as demonstrações financeiras, porque têm obstáculos que no passado não existiam, ou seja, hoje o acesso às empresas, o acesso presencial às empresas, o acesso a, a efetuar alguns procedimentos eh, de auditoria, o, as próprias equipas de auditoria que têm que funcionar em espelho porque se houver um problema de, 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 de Covid numa das equipas ela vai ter que ficar toda em isolamento e não pode parar do trabalho. Então, está aqui um desafio interno grande a todas as sociedades de revisores oficiais contas que os revisores têm respondido de forma... Eh, de forma brilhante, na minha ótica, porque não é fácil. Ainda agora, por exemplo, quando houve o confinamento no dia 15 de janeiro, só veio à volta do dia 15 de janeiro, temos que ter consciência que uh, os trabalhos de auditoria, os trabalhos finais da auditoria, estavam sem iniciar. Ao contrário de, em 2020, que uh, o, o confinamento foi já no meados de março, portanto já estava a, a concluir os trabalhos de auditoria, a, maior, a maioria dos trabalhos de campo já estavam totalmente realizados, aqui foi uma situação anterior, ou seja, havia muitos trabalhos que estavam a ser iniciados e obviamente que os auditores não puderam dizer, bem, perante isto não, não vamos fazer o trabalho, vamos adiar o trabalho, porque há necessidades das empresas do relatório do auditor para entregar no banco, para pedir financiamento, para meter projetos, o, o, o que for, e por isso nós tivemos que nos adaptar tivemos que fazer um trabalho adicional e, e penso que fomos bem sucedidos porque efetivamente o nosso feedback das empresas é que reconhecem o trabalho que os auditores têm feito, os revisores oficiais de contas, no sentido de fazer a resposta, mesmo em dificuldades, a resposta adequada às suas funções e às suas responsabilidades.
1: E que papel é que acha que os auditores podem assumir agora na aplicação dos fundos europeus, também dessa fiscalização, ou mais da orientação das empresas para
2: como podem potenciá-los e utilizá-los da, da melhor forma? Eu falei já, com, já tive a oportunidade de falar com o Sr. Ministro de Planeamento em que houve um reconhecimento por parte do seu Ministro de Planeamento da importância do papel dos auditores na fiabilidade e na transparência dos, desses, desse, desses fundos que vão ser utilizados por Portugal. Uh, temos de ter consciência que o crescimento da nossa economia nos próximos anos vai ser altamente condicionado pela utilização eficaz, eficiente, dessa não só da bazuca, dos 16,7 milhões de euros, mais dos 2,4 milhões de euros de empréstimos, mas também do, 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 do quadro comunitário de apoio, que tudo junto, em 10 anos, vai totalizar cerca de 61 mil milhões de euros. E o que eu transmiti ao, ao, ao Sr. Senhor, ao senhor ministro de, de, do planeamento e que houve uma grande receptividade, foi dizer assim, nós, auditores, somos os profissionais mais bem preparados para assegurar a transparência da utilização desses fundos e a fiabilidade da informação financeira que é prestada relativamente à utilização dos mesmos. Mas, na minha opinião, eu penso que os auditores, os revisores oficiais de contas, têm que intervir não só na componente de verificação documental dos investimentos, mas devem interferir desde o início do projeto até à sua conclusão. Ou seja, quando qualquer empresa metesse algum tipo de projeto, teria que já a dizer que ele era o revisor, o auditor, queria efetuar a sua verificação. E essa, essa intervenção desse auditor deveria ser feita até à verificação física do, do, do projeto de investimento, ou seja, fechar o círculo todo. E, e, um, porque, efetivamente, eu acho que nós, país, temos aqui um grande desafio, que é eh, utilização eh, eficaz, Desses, desses, desses fundos que são que é uma oportunidade nós andamos sempre a dizer que é uma oportunidade única, mas não deixa de ser uma grande oportunidade do país para fazer uma recuperação económica num tempo mais rápido do que seria se não tivéssemos aquele, aqueles fundos à nossa disposição. E, portanto, nós, auditores, já mostramos essa, essa disponibilidade e queremos ser um parceiro do Governo na salvaguarda, na salvaguarda da transparência da utilização desses fundos.
1: E houve, então, uma boa aceitação do Ministro Nelson de Sousa para, para constituir os, os revisores oficiais de contas, uma espécie de fiscais da, da aplicação destes fundos?
2: No passado já existia isso já existia essa intervenção dos revisores oficiais contra os auditores no que diz respeito à, à verificação documental, eu fui uh, alertar o Sr. Ministro que, se, que seria apropriado e se seria mais eficaz que houvesse uma, in, uma intervenção mais transversal, ou seja, não só a só verificação documental, ou seja, ver se tem a fatura, se foi paga, se foi corretamente paga, se a movimentação dos fundos, etc. Não, mas desde logo, desde o início do projeto até à verificação física do projeto, se a máquina existe, se a construção foi realizada, etc. Ou seja, fechar o senhor, Mas e houve
1: uma boa recepção? Houve sim Será? senhor,
2: e vamos fazer uma reunião, ficou acordado de fazer uma reunião entre uh, a ordem dos revisores, o Ministério do Planeamento e, um, e a agência de, de, para a competitividade para começarmos a definir uh, metodologias para efetuar esse controle desses, desses projetos de investimento.
1: O, o plano de, de Recuperação e Resiliência está bem desenhado ao nível dessa, dessa fiscalização dos apoios e da sua utilização? Ou seja, acha que se, se essa ideia não for aceita, há filtros suficientes para que não, não voltemos a ter os jovens agricultores a comprar gips.
2: Eu, eu, eu estou convencido que, tal e qual como para a ordem dos revisores oficiais, para todos os contribuintes. Existe, por parte do Governo, uma, uma, uma ideia de que é fundamental haver transparência e rigor na, na utilização destes fundos. Portanto, nem me passa pela cabeça que o Governo queira facilitar nessa questão, que acho que é uma premissa importantíssima para todos nós, de salvaguarda do interesse público, que é a utilização eficiente, eficaz e sobretudo transparente dos fundos, porque isso é que dá confiança depois às pessoas, na, na, nomeadamente na, na classe política, na classe económica, a, a, a total transparência. Nós estamos a falar aqui das empresas, mas há uma grande
1: parte destes fundos que, que acabam por ir por intermédio do Estado, essa fiscalização é possível fazer-se uh, com esse rigor, quando estamos a falar de empresas públicas ou de...
2: Eu acho que também poderá haver, haverá situações em que também poderá haver essa, essa fiscalização dessa utilização e, sobretudo, da aplicação desse dinheiro. Porque uma, ou seja, ver se o dinheiro que foi afetado a determinados projetos efetivamente foi para fazer face a esses projetos ou, por exemplo, mais uma vez não acredito que isso vá acontecer, mas, eventualmente, para a utilização para uh, despesas correntes. Seria inaceitável. E, portanto, eu acho que há esse espaço para verificação da utilização desses fundos, também a esse nível, sempre numa perspectiva de transparência, que é o que eu defendo na ordem dos revisores oficiais de contas. Na relação com todas as entidades externas, a maior transparência possível, internamente também. Ou seja, mesmo na relação entre os membros, existe uma transparência total, as cartas que eu envio para a CMVM, que envio para eu divulgo tudo porque não tenho nada a esconder eu acho que a ordem tem que ser transparente e aquilo, aquilo que eu defendo externamente, também defendo internamente e... Uh... E, 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 portanto, é isso que eu tenho aplicado e tenho dado bem e, e não, não me arrependo. Acha que as empresas vão sair mais
1: fortes e mais saudáveis desta crise, devido precisamente a este género de, de iniciativas e de necessidade de ter as contas em ordem, de haver muito mais fiscalização, muito mais transparência.
2: Também. Não tenho dúvidas nenhumas que sairemos aqui com um tecido empresarial mais forte, ou seja, os, os mais fortes, os mais capazes é que vão sobreviver, é que sobrevivem às crises. Ou seja, quando existe uma crise económica, existem grandes oportunidades também de negócio para algumas empresas, para alguns empresários, que são aqueles mais bem preparados, aqueles que têm mais, mais capacidade para superar as dificuldades. E, portanto, eu penso que depois desta crise iremos ter uma, um tecido empresarial um pouco mais saudável, sendo que o nosso tecido empresarial em Portugal, nomeadamente na sobretudo na Zona Norte, onde existem muitas pequenas e médias empresas... Porque 99,9% é
0: sempre... das 0, empresas 0, que existem no mas país...
2: país. Aquela empresa familiar, o pai, o filho, a família toda, de 5 trabalhadores, 10 trabalhadores, 50 trabalhadores, é muito mais uh, premente no Norte do país e centro do país do que na Zona Sul. E, e por isso é que eu digo que uh, será fundamental, não é? Uh, ou seja, o que eu ia dizer é que... Uh, Embora tenhamos que ter consciência que existe sempre esse tipo de empresas com pouca capacidade de financiamento, com, com pouca capacidade de gestão, uh, aquela gestão profissional, mas tem uma grande capacidade de adaptação. E uma, uma, uma capacidade de, 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 de sobrevivência enorme. E por isso não tenho dúvidas nenhumas que quem sobreviveu a esta crise... Reparem uma empresa de texto que de um dia para outro as, as, grandes, as grandes cadeias internacionais de moda passaram a encomendar zero. É que não foi de, de, de 100 para 40. Foi de 100 para zero o calçado, por exemplo, uma, um drama as pessoas estavam em casa não gastavam, não gastavam sapatos por exemplo, que é uma coisa que... E mesmo todos que quisesse, nós, não Todos nós não é, muitas vezes na nossa vida de dia a dia nem pensávamos um pouco disso mas quem estava em casa em confinamento durante 6 sete 7 meses não precisava de comprar sapatos e portanto as encomendas não existiam e mesmo assim esses, esses empresários adaptaram-se foram à luta e sobreviveram e obviamente quando saírem desta crise serão mais fortes
0: Mas o fim das moratórias não pode ser também um problema para... Para o, empresarial.
2: O, uh, o fim das moratórias tem que ser inevitável e, e o que eu defendo é que o, e, e aqui já não já, já não tem nada a ver com a parte do, do bastenário mas como estávamos o, a falar que é da, saúde, das, da saúde, das, da saúde do, do tecido económico o que eu, o que eu, o que eu defendo é que essa, tem que se fazer uma, uma, uma retirada dessas moratórias gradualmente uh, porque se, mas tem que se fazer e tem que se começar a fazer, sou pena das pessoas interiorizarem que aqueles empréstimos que têm já não são para pagar. isso é perigoso. É perigoso até para o sistema financeiro como um todo. Não é? Todos temos de ter consciência disso. E por, por isso é que eu penso que, num, 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 se calhar a partir de setembro, eventualmente, não digo acabar a 100% as moratórias, mas lentamente começar a pôr as pessoas a pagar alguma coisa, até começarem a pagar aquilo que estariam a pagar em 2019. Uh, se continuarmos a empurrar as coisas para a frente, poderemos já à frente e temos um problema de liquidez na banca, porque, obviamente, as pessoas interiorizam que aquilo entre aspas, já não é para pagar, e quando de repente vão-lhes pedir mais de 200 ou 300 euros por mês para pagar, as pessoas vão entrar em cumprimento, e com todo o efeito dominó que nós sabemos que isso tem a nível da banca, tem a nível do sistema financeiro, obviamente.
0: Regressemos então aos revisores oficiais de, de contas. Para lhe perguntar o seguinte, os casos que o país tem tido nos últimos anos na banca, dos quais o mais conhecido o BES, mas houve outros, como todos sabemos, não ferem a imagem dos revisores oficiais de contas?
2: Sabe que quando existe um problema uh, ao nível, por exemplo, da banca, uh, existe sempre uma procura logo rápida de quem foram os culpados relativamente a essa, a essa, essa situação. E repare, falou-lhe muito bem da banca. Houve pelo menos quatro bancos com problemas em Portugal. Eu não quero, ninguém se acredita e eu estou completamente convencido que o Banco de Portugal, enquanto supervisor do sistema financeiro, penso que cumpriu as suas funções e as suas obrigações prudenciais relativamente a esses bancos. Eu acredito que a CMVM, enquanto supervisora de emitentes, também fez o seu trabalho em termos de fiscalização dessas entidades emitentes. Agora, muitas vezes é mais fácil tentar culpar... O, o auditor, o auditor muitas vezes, é, é visto como o, uh, o elo mais fraco. Mas... É pelo menos o primeiro elo dessa cadeia, não é? Não, o, é, o último. A CM, é o último. Portugal e não estão tão próximos não, das eu, contas eu, eu, como estão com o
1: visor oficial discordo, de, de sim, contas. sim, é o
2: último. Primeiro, o Quem são os primeiros responsáveis por situações menos corretas nas empresas? A administração das empresas. Que é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem. Quem são os responsáveis primários de haver problemas nos bancos? São as, as, as administrações das empresas, porque as administrações das empresas é que tomaram decisões menos apropriadas, menos corretas numa ótica de gestão, num passado, que depois vão ter repercussões no futuro. Os auditores não emitem opinião sobre uh, decisões é de gestão. Os auditores, depois... Eu disse-lhe que os auditores eram os últimos da fila e que geralmente querem pôr os auditores no primeiro da fila. Eu não concordo. Eu disse que o primeiro da fila é a administração da, da, das empresas. Depois temos o Banco de Portugal e a CMVM que também têm uma relação direta com, com os bancos. Depois tem os auditores. Os auditores emitem uma opinião datada sobre as demonstrações financeiras e datada sobre demonstrações financeiras históricas. Julgamento profissional esse que é feito em determinada data, relativamente à informação prestada pela empresa e que vale naquela data. Ou seja, nós não podemos uh, analisar uma opinião de um auditor e de um julgamento profissional de um auditor em determinada data passado uh, cinco anos em que as, uh, uh, as, as circunstâncias alteraram. E, portanto, eu julgo que a maior prova de que os auditores têm tido um comportamento irrepreensível em termos da execução dos seus trabalhos na, na banca é que, até esta data, não houve tem em todos os processos em tribunal, nomeadamente ao nível daquele que falou, que é o mais mediático. Ou seja, já houve duas decisões de duas instâncias diferentes, deu razão aos auditores. E deu razão porquê? Porque, efetivamente, os auditores fizeram o seu trabalho que lhes competia e com a responsabilidade e com o rigor e com o profissionalismo apropriado. Agora, não deixa haver aqui uma situação que, para nós, ordem dos revisores oficiais de contas, é preocupante, que é aquilo que nós designamos por expectation gap em auditoria, ou seja, a expectativa que as pessoas têm em relação ao trabalho do auditor. Uh, nós sabemos que a gestão das expectativas é importante em tudo, em tudo na nossa vida, mas o comum... De, das pessoas têm uma, uma, uma expectativa relativamente ao trabalho do auditor quase um, que o auditor ao, ao emitir uma opinião está a, a emitir uma opinião absoluta absoluta para o passado e absoluta para o, para o futuro isso não é verdade ele está a emitir um julgamento profissional feito com base em determinados com determinadas regras de acordo com o normativo internacional da auditoria com determinadas limitações tem que saber ler os relatórios dos auditores Muitas vezes os auditores põem reservas nos, na, nas demonstrações na, na certificação legal de contas, ou seja, põem reservas em relação às demonstrações financeiras e as pessoas não percebem o que é que o auditor está a dizer. E, portanto, eu, eu penso é que se os auditores não tivessem feito esse trabalho notável e rigoroso no seu trabalho, já tinha certamente sido mas, muito comum. Mas,
0: mas a questão que o cidadão comum também colocará, uh, olhando para as coisas de forma simples, é, mas como é que é possível certificarem-se contas que depois se vêm saber que afinal até continham ou escondiam ilegalidades?
2: Não, uh, não se pode pôr as coisas dessa forma generalista, peço desculpa. Ou seja, temos que ver a, a questão específica que possa ter ocorrido para ver até que ponto é que existe culpa ou, ou não por parte do auditor. Ou seja, se o auditor não, não executou os procedimentos de auditoria que estão definidos em termos de normas internacionais, obviamente que aí existe uma culpa objetiva do, do auditor. Mas, como lhe disse até agora, nada disso provou, porque, efetivamente, as duas decisões judiciais foram a favor do, dos auditores. Ou seja, temos que ver é o que está na génese, de, eventualmente, dessas situações. Normalmente, no caso da banca, existem sempre questões inerentes a imparidades e a provisões. Mas o julgamento que o auditor faz, como eu disse, e é a opinião que ele emite é uma opinião datada, naquela data, referente aquelas demonstrações financeiras. Passado um ano, será completamente diferente. Hoje os auditores estão a emitir certificações, estão a pedir opiniões, sobre, relatórios de auditoria, opiniões sobre as demonstrações financeiras... Do banco, das bancas, agora. Se daqui a um ano ou daqui a seis meses o governo entrar, uh, acabar com as moratórias e o crédito mal parado subir em flecha, as necessidades de imparidades dos bancos vão subir em flecha, os bancos vão entrar em dificuldade. E as, e as pessoas vão dizer: Ah, mas os auditores diziam que o ano passado estava tudo direito agora os bancos estão todos com problemas financeiros. É essa a expectativa, é esse compreender esse, esse trabalho que nós, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e a minha equipa, desde logo assumiu por ser importante explicar às pessoas o que é auditoria. Quais, o que é que o auditor faz? Quando o auditor emite uma opinião, o que é que ele quer dizer? Quais são as limitações que ele tem na realização do trabalho? O que é materialidade aplicada às demonstrações financeiras? A opinião de um auditor, não é uma opinião absoluta, ele não está a emitir uma opinião sobre, 100%, ele não analisa 100% da, 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 da informação que, que a empresa contém. Hoje, cada vez, nós... nós é, também... E, de resto,
0: só analisa a informação dada pela própria empresa. Dada pela empresa. A, 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 minha, a minha questão ia um pouco por aí, porque, por exemplo, no caso do que do mais uma vez, e como disse há pouco, com razão, é o mais mediático dos que temos tido na banca, uh, uh, soubemos, a uh, posteriori, claro... Uh, que havia, teria havido ilegalidades e situações muito, muito estranhas. Presumo eu explicar me explicar-me a uh, como é que isso acontece, ou seja, os auditores provavelmente não tiveram acesso à informação que deveriam ter tido para detectar essas situações.
2: Obviamente, obviamente, que há um, os auditores, no final de cada trabalho de, de auditoria, pedem uma declaração do órgão de gestão que é obrigatoriamente assinada por todos os membros do Conselho de Administração, no sentido de dizer que não ocultaram nenhuma informação aos auditores. O auditor não está 365 dias, 24 horas por dia na empresa, não, e, e hoje em dia as empresas cada vez são mais complexas, cada vez têm mais transações extremamente complexas, não são fáceis de, de auditar, e cada vez nós, auditores, temos de ter meios tecnológicos mais, mais modernos e mais sofisticados para auditar, auditar as empresas. Mas, sobretudo, dizer que, obviamente, que... Temos que ver se essa informação foi ocultada ou não ao revisor. Uma coisa é, o auditor deveria ter ido buscar a informação, não foi. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele foi tentar buscar e não disponibilizou ou não lhe foi, não foi disponibilizada ou foi ocultada. São coisas diferentes. E, portanto, neste segundo caso, obviamente, o, claramente o auditor não, não, tem, não tem culpa uh, nessa matéria.
1: E detectando nessas auditorias irregularidades, uh, o, o auditor deveria, deverá uh, denunciar às uh, autoridades criminais o que, o, que está, uh, o que está
2: mal? No caso dos emitentes, o auditor, quando formula o seu juízo, a sua, quando formula a opinião de que vai emitir uma, uma, um relatório de auditoria com reserva tem que avisar nomeadamente a CMVM ou seja portanto na... essa denúncia está implícita está implícita, obviamente ou seja, o auditor a CMVM não é, não é surpreendida com um relatório de auditoria com uma reserva não, antes de emitir o relatório o auditor diz assim, olha. Relativamente a esta empresa, nós vamos emitir uma reserva por limitação da âmbito, uma reserva por desacordo. E esse aviso é quando o auditor formula o seu julgamento profissional que vai haver um relatório modificado nessa empresa. Que tanto pode ser uh, em setembro do ano transato, como em dezembro, como até pode ser só em janeiro ou fevereiro. Portanto, é quando ele estiver convencido, porque há situações em que o auditor, os auditores os auditores emitem por ano eh, mais de 30 mil certificações legais de contas e relatórios de auditoria os auditores emitem eh, cerca de 15 mil reservas sobre, sobre demonstrações financeiras das mais variadas empresas, pequenas grandes, etc nós temos que ver é, e era interessante, era ver Quais são as consequências dessas reservas? Nós temos empresas que têm valores emitidos, têm reservas nas contas. Qual é a consequência que isso tem? E qual é a consequência que isso tem, na maioria das vezes? Por, por enquanto, não tem tido. Mas eu acho que o próprio... E de quem é essa
1: responsabilidade? É da CMVM?
2: Não, eu acho que uh, há, os supervisores deverão, ter uma, deverão fazer uma análise... Uh, apropriada quando existem esses relatórios modificados para ver as razões e para tomar as devidas medidas. Eu posso lhe dizer, por e exemplo... E não a fazem? Num, uh, têm feito pouco. Eu posso lhe dizer,
1: este porque, reforço eu... do Governo nesta semana uh, dos poderes da CMVM ao nível da, da auditoria, supervisão da idoneidade... Uh, e da qualificação e da, da experiência dos ROC é, é uma mudança que pode ajudar nesse sentido ou é uma limitação mais à, à atividade dos revisores oficiais de contas?
2: É... Primeiro, nós, ordem dos revisores oficiais de contas, concordamos inteiramente que tenha que existir uma entidade pública que faça a supervisão do, do trabalho da auditoria. Nós não somos uma ordem corporativista e tanto que não somos uma ordem corporativista que nós temos controle de qualidade sobre os nossos membros desde a década de 90. E todos os anos existem 100, 120, 130 Revisores Oficiais de Contas e Sociais revisões Oficiais de Contas que são objeto de controle de qualidade. Mas não é um controle de qualidade inócuo. É um controle de qualidade que tem consequências. Todos os anos, infelizmente, cada vez o trabalho da auditoria é melhor, mas... Por vezes levanta-se processos disciplinares a colegas que eh, tiveram uma, uma, um comportamento menos apropriado em termos de aplicação das normas internacionais, ou das normas internacionais da auditoria. E, portanto, o, agora, relativamente a essa matéria, eh, nós não podemos caminhar no sentido da desregulação. Porque a desregulação não pode ir eh, colidir com o interesse público. E portanto, quando estamos a falar de idoneidade, eu sou defensor, obviamente, de haver uma, 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 um, um critério de idoneidade, e quem não tiver idoneidade, e quem for julgado e transitado em julgado, obviamente perde a idoneidade para, 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 para exercer uh, funções de interesse público. Mas também não podemos pôr esse poder uh, numa entidade de forma uh, um pouco ad hoc. E, portanto, nós temos que ter alguma prudência conforme é feito essa, esse controle dessa idade idade por parte da CMVM, porque isso é um trabalho que a Ordem dos Revisores Oficiais quantas faz todos os anos. É pedir aos seus membros declarações relativamente à idade à idade. E quando existem problemas, atuamos. E,
1: já teve essa conversa com a, com a presidente da CMVM, com <risos> a Gabriela Figueiredo?
2: Como sabe, essa, essa, essa legislação é uma legislação que já vinha sendo discutida uhum. há, há muito tempo e que foi aprovada em Conselho de Ministros na passada quinta-feira. E, portanto, este é o, tem, é o tempo, e, e se ainda foi discutido... Antes da, da minha tomada de posse, na anterior direção, é, este é o tempo para discutirmos algumas matérias relativamente a, a, a esse novo quadro de, de, de supervisão da auditoria, sendo que nós somos sempre defensores do incremento do rigor e da qualidade dos trabalhos da auditoria. E defendemos a supervisão, mas uma supervisão eh, proporcional. E a CMVM, eh, enquanto regulador, Pode emitir uh, recomendações, uh, mas não pode dar ordens à ordem dos revisores oficiais de contas. Uh, a ordem dos revisores oficiais de contas não é tutelada pela CMVM. E, portanto, também temos que ter... E é isso que está ah, a acontecer, não, com não, a acontecer. Não, é, não é isso que vai acontecer, de certeza, porque eu defendo uh, uma correção de, 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 de relações entre as duas, uh, as, duas, uh, as duas entidades, com a independência de ambas. Cada um tem que saber ocupar o seu lugar e nós sabemos ocupar o, o nosso Portanto, eu, eu, eu também aí julgo que a CMVM estará eh, também imbuída do mesmo espírito de levarmos a, a bom termo esta, este controle da supervisão da auditoria. E que papel
0: é que os revisores oficiais de, conta, de contas podem ter no desenvolvimento das empresas e dos bancos nestes tempos de, que se querem de recuperação económica?
2: O, um, o, o revisor de contas, eh, sobretudo na, nas empresas eh, pequenas e médias empresas, quase que funciona como um consultor das empresas. Ou seja, as, os, os empresários, e se forem inteligentes, utilizam eh, os conhecimentos técnicos, os skills por parte do, do revisor oficial de contas e do auditor, para lhe fazer o aporte de muitas coisas que ele muitas vezes não tem eh, na sua formação base. E, e portanto eh, eu, todos os anos eu e os meus colegas Uh, muitos empresários chegam à nossa beira e perguntam Olha, estou a pensar a fazer isto, o que é que o senhor acha acha que é por dentro e nós emitimos a nossa, a nossa opinião de forma profissional sem interferir na gestão atenção que nós não interferimos na gestão nós não, nós não somos gestores ou seja, muitas vezes damos a nossa opinião técnica, mas uh, a decisão é deles e não interferimos e portanto, nesse sentido eu, uh, eu como auxiliares ao fim e ao cabo como como, como profissionais ao serviço da empresa, das empresas, eu penso que os auditores, fazendo bem esse seu trabalho de credibilização da informação financeira da empresa, estarão a, 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 estarão a, ter, a fazer um ótimo serviço à economia, às empresas e ao país. É, essa, é esse o nosso objetivo. Temos é que saber cumprir e temos que saber fazer bem feito o nosso trabalho com rigor, com independência, com competência. É esse que nós temos que saber. E se fizermos isso bem feito, estaremos a prestar um bom serviço às empresas, à economia e ao país.
0: Sr. Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, Virgílio Macedo, obrigado.
2: Muito obrigado.
0: Tempo agora para a análise do economista João Duque. O prato principal da semana, ou pelo menos um deles, foi o turismo e a ajuda que ele pode dar ao PIB com o Ministro das Finanças a adivinhar que a economia possa crescer mais um ponto percentual do que o previsto, 5 em vez de 4 é uma expectativa de copo meio cheio, de copo meio vazio razoável, como é que olhas para,
3: para isto? Bem, se fossem 5 eu diria que era um copo a, a deitar por fora porque eu não estou à espera desse valor dada a performance do primeiro trimestre e é muito difícil recuperar um crescimento de 5%. Não é impossível não é impossível mas é muito difícil. De qualquer das formas, porquê? porque estamos sempre nas mãos de imprevistos de um desenvolvimento que pode ocorrer e pode ocorrer de uma forma muito desagradável, muito previsivelmente, no último trimestre. Porquê? Porque se os casos começarem outra vez a subir, mesmo com o plano de vacinação, isto pode, pode significar que as vacinas não estão a ser tão efetivas e a, com um efeito prolongado do tempo. E, portanto, porque nós não sabemos, essa é que é a realidade, nós não sabemos qual é que vai ser a duração da imunidade provocada pela vacina. E, portanto, estamos aqui numa, num quadro de grande expectativa. Sem, sem, portanto, eu preferia gerir com cenários mais conservadores e, portanto, não, não digamos ser mais mais temeroso. Nesse sentido, os apoios ao turismo acho que são bem bem-vindos porque lá está, o peso do turismo no set, na, na economia portuguesa é, se calhar, até excessivo, nós deixámos-nos num peso talvez excessivo, 14%, enfim, de acordo com algumas estimativas, de facto é muito pesado, e, e, e portanto temos que apoiar, e esse apoio não deve esquecer, nomeadamente, aquilo que eu acho que é muito importante, que são também as moratórias, e porquê? Porque muitas delas estão ligadas... Ao pequeno comércio, o depois vai, vai
0: ter algumas soluções para as moratórias que terminam em setembro no, no setor do turismo. Ainda não se percebeu exatamente
3: como. mas. Esse é o problema. E depois, eu espero que sejam medidas executáveis e que não sejam medidas anunciadas. Porque nós tivemos uma medida que eu até aqui elogiei, que era o IVA Voucher, que está hoje ainda por ser implementado. Foi anunciado para o dia 1 de junho. Ora, mas o dia 1 de junho é uma altura em que o turismo já não precisa, propriamente dito, de grande estímulo. Nós precisávamos estimular este IVA Voucher no período em que as pessoas estavam confinadas. No fundo era dizer-lhes assim, poupem agora, porque podem usar esta poupança, porque isto é poupança, é um consumo transformado em poupança, podem poupar depois quando desconfinarem. E nós estamos a fazer isso. Não estamos a fazer nada, em boa verdade, hoje. Pode ser que daqui a uns dias estejamos a fazer com o IVA Voucher e a aplicação a funcionar, mas o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que nós temos que passar do anúncio à execução. Há muitas coisas anunciadas que não têm, infelizmente, a execução que deviam. Nesta semana ficámos
0: também a conhecer o ranking das escolas e o papel das escolas públicas neste ranking. Que leitura fazes destes, Bom, eu, desta informação? Eu
3: ligo num comentário relativamente económico que é aqui, porque a educação dos portugueses é fundamental, é um, é um fator-chave de sucesso da economia portuguesa. E, portanto, quando nós, e, e depois, o que me a mim preocupa e, e que eu acho que é relevante é deixar que os melhores consigam chegar aos melhores e aos também desejados lugares. A educação é um processo, o chamado elevador social, mas não é só social, é também económico. E económico de forma coletiva. Se eu educar as pessoas certas, os cérebros certos, para eles serem os líderes do amanhã, eu tenho a certeza que a sociedade será melhor. E todos temos a ganhar com isso. O ranking agora, o que me vem mostrar é que, infelizmente, nos últimos três anos, nós temos andado, basicamente, a prejudicar o ensino público em detrimento do ensino privado, que faz o seu percurso completamente sozinho. E não, praticamente não apoiado. E eu vejo isto como? Eu já não estou a comparar o público o privado ano a ano. Eu estou a comparar a evolução do ensino público, ponto. A primeira escola que aparecia nos mais, com 100, mais de 100 exames no ranking aparecia há 3 anos atrás em 28º. O ano passado passou para 34º. E agora, 37º. Há 3 anos atrás nós tínhamos 11 escolas nas 50 melhores públicas. 11 públicas, nas 50 melhores. Depois passámos a 10 e agora temos 7. Eu acho que isto quer dizer alguma coisa. Nós tínhamos anunciado a compra de equipamentos de computadores uh, de, uh, apareceram tardíssimo. Isso inviabilizou que a escola, começasse, a escola pública começasse online no dia a seguir ao confinamento. E isto prejudica os estudantes portugueses no acesso, nomeadamente, ao ensino superior. Eu acho que isto devia pensar, fazer pensar o ministro com muita seriedade e pelo menos a reconhecer. Se não se reconhecer que estamos mal, nunca podemos mudar. Em resumo, faz falta investimento público. Na ah, escola. Seguramente. seguramente, Os alunos portugueses deviam receber um computador no primeiro ano de escolaridade, adequado às suas necessidades, que o acompanhava pelo menos quatro anos, e depois receber outro, que o acompanharia mais um ciclo, e por aí fora. Porque hoje em dia, esse é o instrumento de trabalho. Este é um exemplo. E, e, e isso significa gastar dinheiro. Mas esse dinheiro aí é bem gasto. A Vida
0: do Dinheiro, no Dinheiro Vivo ao Sábado de Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt.